0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Sie sich neu mit dem Thema 3D-Druck und additiver Fertigung beschäftigen, vielleicht sind Sie auch erfahrener 3D-Druck-Anwender, vielleicht auch 3D-Druckhersteller, 3D-Druck-Dienstleister oder Zubehörlieferant. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker. Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt: Unnütze Fragen zu 3D-Druck endlich beantwortet. Vielleicht ist es ein bisschen vage zu sagen, unnütze Fragen, na, weil die Frage ist auch, wenn man das Spiel jetzt so weiter treibt, was ist denn eine unnütze Frage und für wen ist es eine unnütze Frage? Vielleicht ist es für jemand eine wichtige Frage aber für denjenigen, der sie beantwortet, der kann mit der Frage vielleicht wenig anfangen und muss dort nicht, wie man es in der Schule vielleicht lernt, sofort auf eine Frage zu antworten, sondern muss ähm, diese Regel durchbrechen und eine Gegenfrage stellen. Es fällt vielen ja, nicht ganz so einfach eine Gegenfrage zu stellen oder man versucht in diese Frage dann viel hinein zu interpretieren. Aber das ist falsch, denn man möchte jemandem ja eine gute Antwort geben. Und diese gute Antwort lässt sich nur herausarbeiten, wenn man eine Gegenfrage stellt. Und äh, hier ist ganz wichtig natürlich immer dazu zu sagen, dass jede Frage, die egal aus welchem Kontext zu 3D-Druck besteht, natürlich immer gut, weil dort ein Interesse für diese Technologie da ist. Es ist also, jemand interessiert sich dafür, hat etwas im Kopf und möchte eine Frage beantwortet haben. Wenn es ihn nicht interessieren würde, dann würde er durchaus äh, auch nicht zu dieser Thematik eine Frage stellen. Aber es ist aus unserer Sicht, also aus Expertensicht und aus Beratersicht natürlich immer so ein Thema, dass man diese Frage gut beantworten möchte, aber man braucht noch weitere Informationen, damit sich der Gegenüber, der die Frage stellt, zu dieser Antwort natürlich im Nachgang auch eine Entscheidung treffen kann. Und dort habe ich aus der Vergangenheit einige Fragen rausgeschrieben. Die klingen jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen komisch, aber das sind sehr wichtige Fragen für jemanden, der sich neu mit dem Thema beschäftigt, die man nicht sofort beantworten kann, aber man kann einen guten Weg vorgeben. Das heißt... Eine Frage wäre, wie klein kann ein 3D-gedrucktes Loch sein? Es ja, kommt jetzt natürlich immer darauf an, was soll denn durch dieses Loch durchgeschickt werden? Ein Gas oder ein flüssiges Medium? Was ist denn die Anwendung, die dahinter steckt? Hat dieses Gas oder diese Flüssigkeit ähm, ähm, eine Problematik mit anderen Kunststoffen oder mit Metallen? Das sind also Fragen, die dahinter stecken. Und Sie sehen schon, es geht immer auf dieses Thema zurück, Lieber Interessent oder lieber Fragensteller, erzähl mir doch mehr von deiner Anwendung, weil dann lässt sich diese Frage auch beantworten. Genauso ist es auch, wenn die Frage kommt, wie dünn kann ich denn Bauteile drucken? Die erste Frage ist, was definiert man durch dünn? Ja, es gibt natürlich, und das ist ganz klar, bestimmte, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, ja, Designrichtlinien für Bauteile, die eine einzelne Wand haben, in dem Fall ne? eine Wand, die vielleicht auch noch eine Seitenwand hat. Und da gibt es ja für, für die verschiedenen Technologien bestimmte äh, Beispiele und Designrichtlinien. Ähm, es kommt aber auch immer wieder darauf an, welche Anwendung dahinter steckt, welchen 3D-Drucker man verwendet, welche Technologie man verwendet. Das ist zum Beispiel beim Laser-Sintern von Kunststoff ganz anders wie Metall-3D-Druck oder durchaus, wenn man ähm, die FFF-Technologie nutzt oder Stereolithografie oder äh, das Binder-Chatting-Verfahren oder auch das Material-Chatting-Verfahren, wenn man es so nennen darf. Das sind also viele Dinge. Auch das lässt sich nicht beantworten. Es lässt sich nur mit einer Gegenfrage beantworten. Eine weitere Frage ist auch immer, welche Toleranzen sind möglich? Auch hier, welche Toleranzen als Gegenfrage sind denn überhaupt erwünscht? Wo muss das Maß überhaupt passen? Und ähm, wo misst man sozusagen das Bauteil nach? Dabei gibt es aber auch zwei Lager, äh, habe ich gemerkt. So diesen, diesen einen Typ da äh, von 3D-Druckanwender, der natürlich alles nachmisst und sagt, das Bauteil passt nicht, dabei ist das Maß an der Stelle komplett unrelevant. Dann gibt es aber auch die anderen, die haben Bauteile im 3D-Druckbereich noch nie nachvermessen. Und äh, die Bauteile wurden aber auch noch nie zurückgeschickt, weil sie seither immer gepasst haben. Äh, und die ein oder andere Toleranz äh, vielleicht ein bisschen außerhalb der Toleranz war, aber das Bauteil trotzdem gepasst hat. Ne? Nochmal eine Frage ist, warum ist die Oberfläche Fläche dort so voller Schichten? Und warum ist die Oberfläche manchmal so rau? Und dafür gibt es viele Antworten, es kommt darauf an, welche Technologie man nutzt, aber wenn man von dem Thema additive Fertigung oder generative Fertigung spricht, dann heißt es, dass es ein Schicht-für-Schicht-Verfahren ist. Und wenn man natürlich Schicht-für-Schicht -Schicht ein Material auf das andere Material fügt und daraus schlussendlich ein Bauteil besteht oder ein Körper besteht sozusagen, dann ist es normal, dass Schichten sichtbar sind außer man hat einen besonderen Prozess und diese Schichten äh, verfließen oder verschmelzen in dem Bereich ähm, des Druckvorgangs. Aber das ist ganz normal, ähm, dass es hier äh, Oberflächen gibt mit, mit äh, einer bestimmten Schichtstärke. Dann gibt es auch eine Frage, wie hält das Bauteil das auch aus? Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist nicht der Job eines 3D-Druckers, der Ihnen danach verspricht, dass dieses Bauteil das aushält, was Sie vorhaben, sondern das ist abhängig von Ihrer Konstruktion und wie Sie das Bauteil designt haben und ähm, was Sie schlussendlich mit der Anwendung vorhaben. Sie können nämlich äh, das Bauteil hervorragend designen und dann auf ein, dann 3D drucken und es hält. Sie können das Bauteil aber auch nur halb so gut äh, designen, auch drucken. Der Drucker macht nämlich im Endeffekt nur das ganz genau so, wie Sie es ihm vorgeben und dann kann es sein, dass es nicht hält. Noch eine weitere Frage ist, welche ist die beste Technologie? Ja, das lässt sich auch nur beantworten, wenn Sie mehr über Ihre 3D-Druckanwendung erzählen, also was Sie im Endeffekt vorhaben. Und auch hier gibt es nicht für die eine Anwendung die beste Technologie, sondern es gibt wiederum, eine Handvoll Technologien für die Anwendung. Denn es gibt Bauteile, die funktionieren mit der Stereolithografie genauso wie mit der FFF-Technologie oder auch mit dem selektiven laser oder mit dem Multi-Jet-Fusion-Verfahren. Das ist im Endeffekt total gleich, wenn man seine Anwendung im Vorfeld kennt und dann auf die Technologie zurückgreift, da, dabei geht es aber immer darum, ob man seine Anwendung kennt. Ja? Noch eine Frage ist, welches Material ist für diese Anwendung die beste? Auch hier ist immer die Frage, was ist Ihre Anwendung genau und was wollen Sie damit erzeugen? Und äh, dabei gibt es viele Materialien, die im Zusammenhang mit Ihrer Anwendung funktionieren können. Ähm, es ist nämlich immer die Frage, wollen Sie es perfekt machen oder wollen Sie, dass es funktioniert? Eine weitere Frage ist, wie groß kann ich maximal drucken? Wenn man dieser Frage jetzt äh, mehr Gewicht verleiht, in der Hinsicht, dass man sagt, gut, bei 3D-Druck ist es nun mal möglich, dass man die Z-Achse äh, unendlich lang nach oben oder nach unten bewegen kann, dann kann man sagen, man kann unendlich weit hochdrucken, äh, wenn man es ganz einfach nimmt. Aber um da mal ganz kurz noch tiefer drauf einzugehen, wenn man sagt, die Größe oder maximal drucken und Sie sagen, äh, gut, in alle drei Richtungen, dann gibt es unterschiedliche Technologien, dort können Sie Bauteile drucken, die sind so groß vielleicht wie Ihr Daumen. Dann Technologien, die haben eine Baugröße so groß wie Ihre Hand oder so groß wie eine Schuhschachtel. Und die nächste Größe, um es sich besser vorzustellen, ist vielleicht die Größe von den Abmaßen eines Bierkastens oder einem Getränkekasten. Und äh, wenn man dann noch weitergeht, die Größe von vier Bierkasten nebeneinander äh, und so groß wie eine Europalette als nächster Schritt. Und natürlich, äh, das ist jetzt ein Sonderfall, man kann natürlich auch Häuser mittlerweile äh, 3D drucken. Da gibt es ja schon einige Projekte und Beispiele. Also es kommt immer drauf, auch hier drauf an. Was haben Sie vor zu drucken? Aber man muss noch eins dazu sagen, auch wenn Ihr Bauteil relativ groß ist, können Sie dieses Bauteil auch mit einem kleinen System oder mit einem kleineren äh, Bauraum drucken. Denn bei 3D-Druck ist es natürlich möglich, äh, die CAD-Datei in mehrere Bereiche zu schneiden. Also man hat dann mehrere Bauteile, wenn man darauf achtet, dass man seine Schnittstelle richtig setzt, damit man es auch gut zusammenfügen kann. Was aber im 3D-Druck vollkommen normal ist, dass man ähm, ein Bauteil, was vielleicht zwei Meter lang ist, äh, durchaus in mehrere Teile schneidet und dann einzeln druckt und danach zusammenfügt. Das ist durchaus möglich. Also das, die Größe des Bauteils, dazu müssen Sie nicht entsprechend immer äh, die gleich, den gleich großen Bauraum eines 3D-Druckers haben. Was noch so eine Frage ist, ist, warum dauert es so lange mit 3D-Druck? Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das dauert überhaupt nicht lang. Denn 19 Stunden Druckzeit ist nichts im Gegensatz zu sechs Wochen Lieferzeit. Und es ist unvorstellbar, Bauteile am nächsten Tag oder innerhalb von wenigen Stunden bereits in der Hand zu halten, diese einzubauen und ein Problem zu lösen. Da lohnt es sich absolut, 6, 8, 10, 19, 25 Stunden zu warten, anstatt zu sagen, gut, die Lieferzeit der Bauteile ist nun mal sechs Wochen. Also ähm, im Vergleich dazu, und Sie wissen, Zeit ist relativ, ähm, ist es nicht lange, das, was Sie warten müssen dafür, um das Bauteil schlussendlich zu bekommen. Ja? Dann gibt es natürlich noch eine weitere Frage ähm, zum Thema, kann ich Gewinde drucken als Beispiel? Natürlich können Sie ein Gewinde drucken, es macht halt manchmal keinen Sinn, ein Gewinde zu drucken, denn wenn Sie schon die Möglichkeit haben, Ihr Bauteil 3D zu drucken, dann sollten Sie sich eher Gedanken darüber machen, was sind denn meine Schnittstellen zu anderen Bauteilen und vielleicht kann man das auch ganz anders machen als mit einem Gewinde. Wenn es aber ein Gewinde sein muss, dann ist durchaus die Möglichkeit da, ein Gewinde zu drucken. Das funktioniert, ist abhängig von der Anwendung und von der Gewindegröße, aber es funktioniert. Und andererseits gibt es noch die Möglichkeit, natürlich nur ein Loch zu zu drucken oder in dem Fall es freizulassen. Und da wäre ein Blick ins Tabellenbuch ganz, ganz gut. Somit können Sie den, den Körn, Durchmesser, den, die Bohrung sozusagen, frei definieren, je nachdem, welches Gewinde Sie, Sie benötigen. Und dann können Sie das Gewinde ganz einfach schneiden oder in das Loch hineinbohren, also ein Gewinde bohren. Und ein weiterer Schritt ist natürlich, dass Sie Messing-Einsätze verwenden, die es ja bereits im Kunststoffspritzguss ja auch schon lange gibt und die dort natürlich auch üblich sind. Und dann gibt es noch viele, viele weitere Fragen, wie zum Beispiel, kann ich Gummi und Silikon drucken? Oder das muss doch alles voll günstig sein mit 3D-Druck. Warum sind die Bauteile dann immer teuer? Kann ich die Bauteile recyceln? Wie entferne ich am besten die Stützstruktur? Oder warum ist diese überhaupt notwendig? Ist das Bauteil Vakuumdicht? oder welche CAD-Software muss ich dafür verwenden? Und ich glaube, diese Fragen, die klären wir dann in einer der nächsten Podcast-Folgen. Aber Sie sehen, und das möchte ich Ihnen hier aufzeigen, es gibt keine einheitliche Antwort auf diese Frage. Der Berater oder der Experte in dem Bereich braucht einfach mehr Informationen von Ihnen. Und dabei ist es vollkommen normal, wenn Gegenfragen entstehen, um das genauer herauszuarbeiten. Denn hinter jeder 3D-Druckfrage steckt unterbewusst ein Thema, eine Herausforderung, eine Problematik im Unternehmen, die man lösen möchte. Und man kann es selber vielleicht nicht ganz so greifen. Es ist noch so ein bisschen unsichtbar, aber man traut sich wenigstens eine Frage zu stellen. Also, welche Frage haben Sie? Schreiben Sie mir eine E-Mail e oder schreiben Sie mir auf LinkedIn. Und der andere Punkt ist, Vielleicht verraten Sie mir auch dazu mehr über Ihre Anwendung, dann fällt es uns bei 3D-Industrie auch immer leichter, Ihnen eine gute Antwort zu geben, damit Sie schlussendlich auch eine Entscheidung treffen können. Also, so viel dazu zu diesen ja, wichtigen oder vielleicht auch unnützen Fragen zu 3D-Druck, die hier eine Antwort gefunden haben mit vielen Gegenfragen. Viel Spaß damit, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge.